0: Imaginas tener un trabajo que amas, al que le has entregado todo de ti, tener la vida que a muchos nos dijeron que teníamos que tener y que llegue la vida a decirte, por ahí no es. Tienes que poner en pausa todo, reorganizar prioridades y darle un giro de 180 grados a tu vida. Pues algo así es lo que le pasó a nuestra invitada de hoy. Titulada en Administración de Empresas, especializada en recursos humanos, trabajó en empresas de la talla de CFE, Cinepolis, Team Foods y Coca-Cola logrando en esta última tener el puesto de gerente de efectividad organizacional. Indira Cota, Indy para los amigos, bienvenida, cuéntanos un poco más a profundidad, ¿qué fue llevar esta vida?
1: Hola Lore, pues muy feliz de, de estar compartiendo en este, en este podcast, muchas gracias por la presentación, realmente creo que eso es lo que me ha pasado y sigue pasando en este momento, eh, como bien lo dijiste, soy Indy para todos los amigos, estoy casada. Tengo dos hijos, uno de 11, otro de 7. Eh, y pues bueno, estar en esta vida, como, como bien lo dijiste, o por este, por este tramo de la vida, porque creo que vamos usando distintos, eh, pues ha sido duro. Ha sido duro, pero también ha sido un gran regalo que hoy me permite estar mucho más conmigo, mucho más en sintonía, fuera de una expectativa, eh, mucho más conectada y creo que en un punto en el que nunca me imaginé pero que me hace sentir mucho más ligera. Vamos este, un poco hacia atrás. Tú tenías esta vida
0: para muchos, perfecta. Un trabajo estable en el que ganabas muy bien. ¿Y qué fue? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó que te hizo detener esa, esa vida? Pues en
1: mi último trabajo estaba en Coca-Cola. Prácticamente estuve ahí cerca de 13 años en Calchito. Eh, ¿qué me hizo detenerlo? Poner atención a mi salud. Eh, sí, en un trabajo que amo, o sea, lo amaba, la empresa me encanta, eh, mi equipo, o sea, me parece que sí estaba como viviendo esa vida de sueño, pero mucho en la inconsciencia. Y quiero traer como esta palabra inconsciencia porque creo que no me estaba deteniendo a hacer como este stop de verme a mí como persona, sino como englobada uh -huh. en, en ese título o en ese puesto en el que yo estaba. Y lo que me hace detenerme es entrar en esta fase de conciencia a patadas. Eh, empecé con un tema de, de salud eh, y que yo creo que a muchos nos pasa en nuestro día a día. O nos duele la cabeza, o nos duele el estómago, o vienen las migrañas, o me brinca el ojo, o vivo inflamada o no me puedo despertar, o no tengo ganas, o sea, hay muchas cosas como alertas a nuestro alrededor. Focos rojos. Que, exactamente, como esos focos rojos que van llegando chiquitos, y pues hoy que hago recuento de eso, ¿verdad? me llegaron muchísimos, pero pues los dejé pasar, hasta que llega uno en que ya te lo muestran mucho más grande, eh, y pues empecé por un tema intestinal, internada en el hospital, con todos los estudios sabidos y por haber, pero sin un resultado tangible que me dijera que había algo en tema físico que estar atravesando ahí, hasta que después de llegar a la mano de doctores que creo que han sido ángeles en mi vida, porque la vida nos va poniendo cuando ya de verdad te levantas en el mundo y dices, help, necesito ayuda, que también uh -huh. nos cuesta mucho trabajo pedirla. Eh, me topé la mano de doctores que pudieron llevarme a este... Punto emocional, ¿no? Donde entonces me empecé a dar cuenta que tenía una depresión terrible que yo misma no me daba cuenta que estaba viviendo, porque a veces pensamos que la depresión es estar tirada en un sofá, comiendo nieve de chocolate, y llorando de la serie. Sí. Exacto. Sí, 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 sí. Y no, o sea, la depresión se presenta también eh, con enojo, con ganas de estar sin parar, sin hacer contacto contigo. Eh, o sea, hay otra historia de la depresión. Y en mi caso, pues espera esa, entonces reconocerlo estaba muy cañón y tuve que hacer un stop muy grande eh, darme cuenta que me estaba descuidando a mí por consiguiente a mi familia como les decía hace un momento tengo dos hijos pero pues lo más importante es ponerte siempre el oxígeno tú primero para poder llegar a los demás y pues ahí fue la vida me dio este stop enorme por un tema físico y mental que me costó mucho trabajo aceptar en su momento y ahí es donde hago esta parada pero en seco sí. oye, platícame un poco ¿cuáles eran en Indira de ese tiempo ¿cuáles eran sus metas en la vida? híjole, yo estaba muy casada con el resultado, con el ser con el, pero con el ser desde ese resultado de como creo un resultado mi... material como
0: de tengo que tener tengo que tener el puesto tengo de mis ser. sueños tengo que Exacto. tener la casa de
1: mis sueños tengo que porque si no no valgo bueno así me puedo. totalmente creo que creo que un punto bien importante para mí era tener eh, y tener no solamente se enfoca en en el aspecto de tener dinero o tener eh, uh -huh. algo monetario sino tener algo que me hiciera ser o sea sí, como esa vida título. que la vida que nos contaron que tenía que ser exacto o sea es como eres exitoso y entonces wow o pues ahí están las miradas eres tienes un súper trabajo y pues claro estás siendo exitoso tienes la casa más linda o el auto más lindo o, o bla, bla 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 y entonces claro es sinónimo de que de todo éxito. está bien uh -huh. exacto claro entonces creo que en ese momento mucho mucho de mi pues mucho de mi meta era era tener, y okay. eso nubló mucho el ser dentro de la esencia.
0: Sí, o sea, ¿quién era Indie, indie en ese momento? Exacto. ¿Qué querías tú realmente en ese momento?
1: Olvidado tú? por completo. Creo que más era un enfoque hacia, hacia lo externo. ¿Qué decían de mí? ¿Qué opinaban? Totalmente. ¿Cómo me ven? No, sí, ¿cómo claro. me veo? Uh -huh. Y eso, ese es un dolor bien grande cuando ya aterrizas en el, ¡ah, caray! y para mí quién soy yo entonces, sí claro es que, que estaba perdón es que es muy fácil
0: dejarte llevar o sea como que de pronto es tan bonito sentir el reconocimiento externo es tan bonito que alguien te diga wow qué bonita tu casa wow qué bonita eh, no sé tu carro qué padre trabajo tienes este qué chingón que lograste estar ahí y, y dices sí sí me costó mucho trabajo llegar hasta aquí y entonces es como de wow lo estoy haciendo bien y es muy fácil seguirte llevando y nunca nos paramos a decir, realmente lo estoy haciendo porque me gusta, realmente me apasiona esto que estoy haciendo, realmente. Y a veces sí nos apasiona. O sea, yo también trabajé mucho tiempo en administración y yo decía, sí, sí me apasiona. Pero después me daba cuenta que no, realmente no me apasionaba tanto. O sea, se me facilitaba y lo hacía y me gustaba que me felicitaran porque se me facilitaba, pero no me apasionaba realmente. Entonces sí, de pronto se nos olvida bastante que, quiénes somos,
1: quiénes somos dentro de todo lo que hacemos. Y creo que esa conexión es súper importante porque claro, hoy también disfruto de tener no O sea, hoy también el darme cosas que me gustan, el sentirme cómoda en mi casa, el ir a lugares que disfruto, pero ya es muy distinto, como bien lo dices. O sea, es desde el disfrute dentro de lo que te conoces, porque claro que también es un impulso siempre como ese, yo quiero esto, ¿no? Pero cómo lo haces desde esa conexión. Y creo que amaba muchísimo mi trabajo, eh, me gustaba muchísimo lo que hacía, eh, creo que más bien el trasfondo ahí y algo que a mí me gustaría mucho compartir con quienes escuchan este programa es cómo lo disfrutas justo desde esa conexión de no dejarte a ti primero. O sea, es como yo quiero ser, yo quiero tener, yo quiero pertenecer o cualquier cosa que quieras poner ahí, pero desde esa conexión contigo uh -huh. y yo completamente estaba olvidada de mi persona, uh -huh. y nos pasa mucho eso hoy en día de, eh, estamos tan metidos en el trabajo, tan metidos en un resultado, tan metidos en un rol, que se nos olvida vivirnos como humanos. Sí, sí. claro,
0: claro. Y ahora cuéntame un poquito de cuando tienes que tomar esta pausa, o sea, que era como lo que te venía a la mente como, o sea, me imagino que todo fue un caos, ¿no? De pronto tu vida estaba cambiando y no sabías ni por dónde y todo lo veías muy nublado. O sea, cuéntame un poco de qué fue, ese, cómo fue
1: ese momento. Fue completamente un caos eh, y estoy segura que muchas personas se pueden identificar con esto, pero cuando te hacen ver la realidad de lo que estás viviendo, pero tú no estás conectada con esa realidad. Es como, yo no estoy viviendo esto. O sea, cuando a mí me dijeron, tienes que tomarte de la mano de un psiquiatra, por ejemplo, en mi momento, fue como, pero claro que no, o sea, no hay manera de que yo me siente a platicar con un psiquiatra porque es que yo no tengo nada, o sea, yo lo que necesito es descansar un fin de semana y reactivamos. Eh, hay algo bien bonito que yo aprendí ahí, eh, que es que lo relacioné mucho con esta parte de los electrodomésticos, literal como se me apagó el microondas o se apagó el tostador o cualquier electrónico que tienes refrigerador que vienen y reconectan y uff, vuelve como a revolucionar y es que yo quería eso, eh, fue bastante duro, recuerdo mi primera sesión en el psiquiatra enojada en su oficina o en su consultorio diciéndole que no era verdad lo que me estaba diciendo, que yo lo que necesitaba era dormir un ratito eh, enojada, muy enojada qué importante es tomarnos de la mano de expertos y de personas que saben lo que hacen porque en su momento el doctor me dijo está bien, si tú hoy quieres irte de este consultorio la decisión es tuya pero date cuenta solito la vida va a ir cayendo eh, y solita va cayendo eh, recuerdo que a la semana era cumpleaños de uno de mis hijos del más chiquito y yo viví un episodio muy duro, enojada con él porque había que festejar, porque había que celebrar, porque había que cantar mañanitas, porque lo típico que haces en un cumpleaños, y yo no, tenía ganas. Esa es depresión. Sí. Eh, no, estaba tirada, no, estaba comiendo nieve ni viendo series en ningún lado, pero estaba enojada con la vida por tener que hacer cosas que en ese momento yo no, tenía ganas de hacer. Y que ya había sostenido mucho tiempo. Y ahí es donde, ante la cara de mi hijo y la mía, como en esa confrontación de lo que estaba pasando, me llega este mensaje del doctor de, pero deja que caiga. Y cayó. Y automáticamente hablé para sacar una nueva cita. Y ahí fue donde entonces, creo que nunca recuerdo un momento en mi vida, Lore, de haber llorado, como cuando eres bebé o niño, y que estás como al lado de tu mamá, y ya está como que solloza, sí. ¿no? Sí, de, de todo lo que yo traía envuelta, ¿verdad? con una simple pregunta, que fue, ¿cómo te sientes? Y hacer contacto con él, ¿cómo me sentía? Pero realmente, ¿cómo me estaba sintiendo? Porque cuántas veces no nos preguntan ¿cómo te sientes? Y automáticamente nuestra respuesta es, bien. Bien. ¿Cómo sí, estás? Claro. Bien. Es una respuesta ya en automático que tenemos como o para evadir, o para que no me pregunten, o te contesto rápido, o no tengo tiempo de nada. O, o porque ni no siquiera o, por, o porque ni siquiera sabemos cómo nos sentimos, ¿sabes? O sea, totalmente.
0: estamos tan acostumbrados a, a contestar en automático que a veces ni siquiera tú te preguntas a ti mismo cómo te sientes.
1: Totalmente, totalmente.
0: Hoy, hoy, hoy despierto y es, hoy cómo me siento. Incluso a mediodía volver a decir, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita? O sea, nunca nos enseñaron a... hacer
1: contacto. hacer contacto con lo que estamos sintiendo. Y Porque aparte entonces como que en ese momento mi miedo era decirle, estoy mal, estoy de la fregada, o sea, me estoy desmoronando, porque entonces ya para mí era sinónimo en ese momento, muy alineado a lo que me preguntabas hace rato de cuáles eran mis metas. También en ese momento para mí el decir estoy mal o me estoy cayendo era sinónimo de no puedo
0: de no de soy derrota. fuerte, de no, Ajá.
1: exacto, eh, como que mostrar esa vulnerabilidad o mostrar ese, claro que también me caigo, no estaba permitido, era un sinónimo de algo de, no. Bueno, no. y en este
0: caso, digo, yo no soy madre, no sé, pero siempre se nos han pintado a las mamás como fuertes, exacto. como que no se derrumban como que con todo pueden y no pueden estar mal, porque si están mal, entonces todo se viene para abajo y la familia está mal. Entonces, qué fuerte ser vulnerable con tu familia, o sea, con tus hijos, de decir, no puedo, estoy mal. Totalmente.
1: Inclusive todavía he escuchado muchas mamás, eh, o sea, como mamás conocidas, de, uh -huh. no, es que yo no me puedo enfermar, no, es que se enferman los niños y yo no me puedo enfermar, no, es que yo aquí no puedo parar en la casa, ¿no? Y yo ya hoy como que digo, madres, o sea, claro que sí si pues uno va en esa inercia eh, y en ese momento cuando estaba ahí con el doctor yo lo llamo a esto como dejar de ir en ese modo zombie eh, también mucho desde el coaching que es parte de lo que yo hago es como cuando llega verdaderamente ese quiebre ese quiebre que te saca de lo transparente en donde dices, creo que mi vida sí tiene un quiebre ahí importante en el que tengo que hacer stop y ahí es donde entonces yo empiezo a tomarme, a preguntar qué está pasando conmigo, a querer entender, y de verdad que para mí ese ha sido un regalo, porque inclusive como que desde muy chiquita creía que había emociones que no se podían sentir, que llorar o que estar triste era malo, uh -huh. y todas nuestras emociones son mensajeras, sí. eso lo, lo aprendo hoy, y en ese momento con el doctor pues fue entender mis emociones, eh, y entender que necesitaba hacer un stop, y fue muy duro, fue muy duro porque, ¿cómo le cuentas al mundo? Eh, creo que es un tema por el que atravesamos muchas personas que yo veo mucho en sesiones uno a uno. ¿Cómo le cuento al mundo que esta persona que han visto siempre desde este aparador, porque lo vemos en redes, porque lo vemos en mensajes, porque lo vemos en la tele, esta persona que ven... Por dentro se está comiendo y se está cayendo. ¿Cómo les explico? A mis papás, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos en el trabajo. Y entonces empieza una revolución interna justo de aceptar. De sí. aceptar y de hacer clic con eso que te está pasando primero contigo para poderlo explicar al mundo, ¿no? Sí, sí, claro. <risa> <risa> primero, me, el prima tienes que entenderte tú qué, qué es lo que
0: está pasando para después poderlo comunicar.
1: Tengo claro. muchos triste. amigos que me reclamaron, no es que no supimos lo que te pasaba, es que te alejaste, porque pasa mucho esto cuando estamos pasando por una crisis de esta magnitud, como ante muchas otras, eh, yo en este momento que me llega, yo lejos de ir hacia afuera, que era mucho de lo que venía acostumbrada a hacer, yo escuché esta parte del es contigo, es como de lo que platiqué con el doctor y de lo que iba sintiendo, ya era un tema de ven contigo. Entonces, lejos de ir hacia afuera, vine mucho como hacia adentro y hoy, hoy después de un año y medio, después de casi dos años, puedo explicarle a esas personas que ni siquiera sabía cómo explicármelo yo. O sea, no había manera de que yo buscara amigos o pidiera ayuda con alguien más porque no sabía ni siquiera yo por qué estaba pasando lo que sí sabía era que tenía mucho miedo. Eh, tenía mucho miedo de estar acostada, de no sentir motivación, de sentirme tan desgastada, de sentirme tan desconectada, de sentirme mal. Eh, a veces minimizamos eh, todo el impacto emocional y el impacto eh, mental por el que pasamos. Y ojalá fuera como tener dolor de cabeza y decir, tómate un ibuprofeno, iba a pasar. Pero es que ese dolor del alma es horrible. Sí. Es, es muy duro. Eh, sí. Entonces como que yo en ese momento lo que quería solamente era entender y ahí es donde tomó la decisión de no voy a poder hacerlo. Eh, enganchada con el ritmo que ya traigo, necesito desacelerar, también escuchar cuál es el ritmo que necesito hoy eh, y centrarme en mí. Eh, y pues tomé la decisión de hacer un stop en la compañía verdaderamente es que a mí conmigo se portaron súper bien, yo tuve un stop médico por cinco meses primero cuatro o cinco meses pero durante ese tiempo me di cuenta justo que no era un electrodoméstico o sea uh -huh. que había muchísimas cosas de humano que trabajar y que empezaba a hacer conexión con emociones y como a conocerme a mí como persona y dije no creo que no, no estoy en el carril eh, adecuado para mi momento. Eh, y pues tomé la decisión de renunciar después de 13 años y medio a una compañía bastante, bastante fuerte. fuerte, pero hoy pasando el tiempo, porque hay que darle tiempo al tiempo. Es una frase uh -huh. bien trivial, pero es real. Y tomarte con todas las fuerzas para después entender y decir... Era sí, lo que tenía que hacer. Uh -huh. Era lo que tenía que hacer.
0: Sí, porque, o sea, no puedes arreglar un carro mientras está en movimiento. Tienes que pararlo, tienes que detener todo lo que está haciendo el carro para poderlo arreglar. Igual nosotros necesitamos parar de pronto para decir, ok, ¿qué necesito? Y darme lo que necesito para poder poco a poco otra vez ir por el camino que decida, decidas ir. Y en ese tiempo viene, o sea, tienes la vida de los sueños, la vida te dice, no es por ahí detente, ¿qué es lo que descubres que te lleva a esta nueva vida que estás viviendo?
1: Fíjate que me paré, o sea, me paré en seco como de tomar la decisión del trabajo de no puedo seguir, eh, mucho mucho súper apalancado con mis doctores y con mi familia, porque es súper importante en qué momento levantas la mano y dices, oigan, o sea, sí necesito ayuda, eh, sí soy vulnerable, sí me puedo caer eh, sí estoy necesitando como que también alguien venga y me sostenga y platicando con los doctores me decían, nosotros estamos seguros que ahorita que se acabó como esta licencia médica, si tú quisieras regresar a trabajar, pues claro que puedes hacerlo, ¿no? El tema es que uno sabe cuál es su ritmo y que se lleva y que se empuja y pues, yo sabía que no iba a parar de la noche a la mañana porque es un tema ya aprendido. Eh, tomo la decisión, pero en ese mismo ritmo y en esa misma inercia de no querer parar. Era tanto mi miedo, Lore, en esta depresión que yo sentía que si me quedaba acostaba no me iba a poder levantar. Entonces, ese miedo como emoción igualmente también me tenía muy alerta. Como para decir, claro que este miedo llega a hacerse presente para recordarte que te agarras con mucha más fuerza porque no te puedes quedar tirada. O sea, respeta tu velocidad pero tampoco te quedes ahí, entonces como que me tomé también de ese miedo para decir, no, ni más, no me puedo quedar aquí, eh, y empecé a buscar ayuda, entonces aparte como de la terapia que tenía, pues con mi psiquiatra y con mi terapeuta que iba muy de la mano, eh, pues empecé a buscar sesiones, empecé a buscar talleres, empecé a buscar cómo acompañarme de estas herramientas que me pudieran ir sosteniendo y acercarme a mí, porque quienes han estado en un tratamiento psiquiátrico, como en cualquier tratamiento para la cabeza, columna, lo que quieras, pues el medicamento es una muleta, pero siempre hay que tener un, pues como un sistema de soporte que cuando ese medicamento se vaya, tú, tú puedas seguir. seguir adelante. Es como la gripa, sí, claro. ¿no? Exacto. Después te dejan vitaminas o uh -huh. harás ciertas cosas, o migrañas o lo que sea, y hay como una terapia, ¿no? Eh, y empecé a buscar, conectar con herramientas que a mí me ayudaran, coaching, meditación, eh, talleres, eh, danzaterapia. O sea, empecé a buscar herramientas y a dejarme fluir con la vida, a dejarme fluir. Y es una palabra que puede sonar fácil, pero, pero pues, todos los muchísimo. días, todos los días tenía que hacer un trabajo literal como alcohólico, solo por solo hoy. Por hoy. Uh -huh. Y lo digo como alcohólico porque es una frase muy muy conocida no 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 por hacer alusión a nada sino porque esa frase me parece fabulosa solo por hoy es que yo ni siquiera sabía que venía mañana y era una adicción para mí tener que estar
0: corriendo. activa
1: trabajando activa, resolviendo exacto. algo sí 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 entonces todos los días lo primero que hacía como bien lo dijiste al inicio era preguntarme en las mañanas cómo estás cómo te sientes hoy qué necesitas de ti y eso de verdad es un super comienzo en el día porque es, ¿qué necesito? Si hoy tengo algo que cancelar, si hoy de plano no quiero estar en un punto, si hoy de plano me siento así o asado, o desayuno esto, o no como esto, o hago ejercicio, o no hago ejercicio, o me meto a bañar, o sea, ¿cómo me siento? Y esa pregunta me ayudó mucho en las mañanas como para empezar a intencionar qué iba necesitando día por día. O sea, como que en ese momento yo se dije, suelta el mañana y aterrízalo. Eh, empecé a conectar con la meditación mucho, eh, pero no con la meditación de poner la mente en blanco, sino con esa meditación realmente de convivir con tus contigo. pensamientos. Exacto, como de escucharme. Sí, Creo sí, que sí. algo que me hizo mucho pasar este trago fue escucharme. Realmente... ¿Cuántas veces nos preguntamos a nosotros? ¿Cuántas veces tenemos estos diálogos con nosotros? Los podemos tener con la mamá, con la mejor amiga, con el terapeuta, pero ¿cuántas veces nos sentamos a platicar con nosotros? Y lloraba, Lore. O sea, los primeros días era de... Estaba enojada conmigo, estaba frustrada conmigo, estaba muy enojada. O sea, por soltar un trabajo, por haber llegado a ese límite, por haber llegado a ese punto, por no haberme escuchado antes... Es todo un proceso emocional al que hay que darle tiempo. Escucha, bueno,
0: en terapia también me dijeron de que creo que lo más importante que tienes que hacer es aprender a perdonarte a ti. Por todo lo que
1: permitiste que pasara en tu vida. Por no haber Correcto. puesto un alto antes, por no haber hablado antes. Por no poner distancia con ciertas personas, por no poner atención. Y eso me hace mucho ir conectando con, pues, con lo que hoy hago que es darme cuenta que estaba muy alejada de un objetivo que yo disfrutaba mucho, que era estar cerca de la gente, que era acompañar, que era darme mi espacio. Hay una palabra que yo tengo muy registrada ahí y que es balance. Creo que algo que a mí me había ayudado mucho desde que estaba en la escuela o desde que era más, más chica, era ese balance entre poder jugar, dormir, comer, eh, o sea, como ese balance que haces contigo, y yo había entrado en un punto en el que no había balance. O sea, era 80% trabajo, 10% mis hijos, porque de verdad era súper poco el tiempo que dedicaba con ellos, y 10% o 7% o 5% o, o lo que quieras. El resto, veía súper poco a mi familia, convivía súper poco con mi familia. Pero lo que quiero decirte es que no había un porcentaje para mí. Eh, y entonces empiezo mucho como a meterme más en esta parte holística y empiezo a conectar cañón, como a decir, aquí está el punto. O sea, mucho a entender que yo había descuidado por completo lo que disfrutaba, lo que amaba, sonreír. Eh, es muy duro cuando las personas que te aman, que te quieren y que te dicen algo sincero, es como es que hace mucho tiempo que yo no te veo feliz, hace mucho sí. tiempo que no te veo sonreír. Y ahí es donde dices, madre mía, porque la felicidad no depende de otros, es mía. mía Te la reclamamos al novio o al esposo o a las amigas o a los amigos, pero la felicidad es de cada uno. Y me empiezo a dar cuenta cuánto disfruto esto, Lore. O sea, el coaching, meditar, llevar un balance, el poder disfrutar con mis hijos, el llevarlos a la escuela, el comer con ellos, el tener tiempo, pero a la vez irme desarrollando yo en lo que yo quería aprender, eso me empieza a inyectar mucha vida, sí.
0: En esta fase en la que tú tomas una pausa y empiezas con los talleres, es que tú te das cuenta, o cuéntame más bien, ¿cómo te das cuenta tú que quieres estudiarlo también? O sea, que, porque te certificaste en danzaterapia, angelología, en coaching, coaching, ontológico meditación. y meditación. ¿Cómo uh -huh. decides tú? Yo también lo quiero hacer.
1: ¿Qué es lo que te mueve a hacerlo? Sabes que como que lo hice mucho como pensando en mí primero. Eh, a mí me costaba mucho meditar. O sea, como que esa parte que me dijeran, siéntate y respira y pon la mente en blanco. Porque muchas veces escuchaba el pon la mente en blanco y yo decía, no, no, no hay posibilidad. O sea, mi mente gira. Entonces yo dije, yo necesito aprender. O sea, realmente qué es la meditación y cómo, cómo yo misma me llevo a ese punto de conectar conmigo. Porque para mí meditar es como volver a casa, es como volver a, a, a tu centro. Eh, entonces pues, me viene mucho como el, ya estoy cansada y que me digan, por la mente en blanco, regresa la respiración, si llegan los pensamientos, déjalos pasar. Y yo, o sea, ¿Cómo? quiero traerlos. Entonces eso me lleva mucho como a yo estudiarla eh, y pues, de ahí empiezo mucho como, oye, ¿por qué? O sea, como que vienen mucho las preguntas de la gente que está cercana, como de, oye, ¿por qué no te animas? Oye, ¿por qué no la sacas? Y entonces como que empieza ese volcán dormido como a decir, sí, claro, yo conecto con esto. Entonces empiezo a animarme a hacer meditación. Eh, me certifiqué como coach porque cuando estaba yo eh, trabajando en Coca-Cola Veía mucho cómo llevaban este coaching para directores o gerentes y cómo les daban esa atención particular de lo que cada uno necesitaba atender. Eh, y yo dije, a mí me encantaría hacer eso. O sea, yo lo veía desde que estaba en la empresa y como que dije, nunca lo había hecho porque no tenía tiempo, porque pues no había momento como para hacerlo. Y en ese momento dije, quiero estudiarlo. O sea, uh -huh. ¿qué es lo que te hace conectar? Entonces dije, pues, vamos. Eh, esto sí lo tenía muy pensado desde hace mucho tiempo, pero no le había dado el espacio porque me encantaba como esa parte de pensar en sesiones uno a uno y mucho más enfocado como esta parte empresarial eh, y decido que sea coaching ontológico porque el ontológico estudia el ser y entonces como que lo veo en esta conexión de seguir entendiendo. ¿Por qué no conectamos con las emociones? ¿Qué pasa con nosotros? Más allá de la mente, que es mucho de lo que ve la terapia, pues el coaching ontológico estudia el ser. Entonces era entender cuerpo, emociones, lenguaje. Y para mí me fascinaba eso. Entonces me lancé. Eh, pero creo que las herramientas como angeloterapia y danzaterapia fueron herramientas que yo conocí para mí. Eh, que a mí me ayudaron mucho a este manejo de ansiedad, de soltar el control, de escuchar a mi cuerpo, de, de, de hacer esta conexión, Lore, fuera de lo mental. Cuando vamos mucho a sesiones de trabajo, o estaba trabajando mucho como en la terapia, la mente, la mente, eh, y como que yo quería encontrar algunas herramientas que me ayudaran a conectar también como cuerpo y alma, y pues esas zonas que me conectaron mucho a mí y pasa mucho que te empiezan a preguntar, oye, ¿por qué no lo haces para los demás? Tú eres como la amiga que siempre está, tú eres como la persona que siempre está, se te da, te gusta y te desconectaste mucho tiempo como de, de eso. Y surge la idea de hacer insight, que es el espacio que ahora tengo y, o sea, me empezó a generar estas herramientas que yo necesitaba para apalancarme. Nada fácil tampoco, porque también empezar a emprender, a veces también lo tenemos bien romantizado, como, ay, sí, que padre, ya ten tu propio negocio, ya, uh -huh. soy venga, vamos. también es un tema, ¿no? Sí, nadie eh, te cuenta lo que hay detrás. <risas> no, sí, sí, nadie te cuenta lo que hay detrás del telón. Y pues me costó un chorro aventarme, y ahora, oye, después de que estás en LinkedIn, como gerente de efectividad de una compañía, ahora, ¿cómo le digo al mundo que soy coach? Ángel Ahí va mi siguiente pregunta, ¿cómo
0: le dices al mundo que te, que te había visto con una imagen corporativa, como con esta imagen de la vida que tiene que ser, que les dices, ah, este, hola, me presento, ahora soy esto, ¿cómo, qué fue para ti decírselo al mundo y qué, qué recibías tú a cambio? O sea, críticas, felicitaciones...
1: ¿Qué, ¿A qué te enfrentaste en ese punto? Fíjate que fue súper raro, porque cuando yo puse que era mi fecha final como en Coca, o sea, en esta plataforma, en, en LinkedIn, me empiezan a llegar ofertas de otros trabajos, ¿no? Y yo estaba como tan asustada de este momento que ya había vivido que, bueno, yo los mensajes ni los abría. Y llegó mucho momento, yo, llegaron muchos momentos en los que yo quería crear insight y estaba estudiando cosas, que quería correr esos mensajes y querer regresar a lo que yo sabía que para mí ya era seguro, que eso uh -huh. yo tengo años haciendo esto en recursos humanos, si me están buscando, pues probablemente venga alguna buena oportunidad, y eso, ojo, porque tambalea cañón como decir, bueno, voy a regresar a un sueldo seguro y a las prestaciones y esto ya lo sé hacer, y dije no, entonces cerré, cerré por completo esa red <risa> Uh, y cuando empiezo a postear como que estoy estudiando esto y como que estoy estudiando el otro, te soy honesta, no me llegaba absolutamente nada como de, ay, qué cool, qué bueno, sí de la gente, claro, que estaba como en esta etapa de indie, atravesando este periodo en el que me conocieron así, uh -huh. y era como que padrísimo, ¿no? Pero de la gente anterior, yo estoy segura que seguro dijeron, bueno, es que esta ya la perdimos, ¿no? Este, sí. O sea, ¿qué está haciendo? No tienen ni idea. Inclusive me llegaron rumores eh, por amigos que seguía teniendo contacto de, no pues, ¿sabrá Dios qué está pasando con ella? Eh, y te das te das mucho cuenta en esto, Lore, que hay gente que está contigo hasta la muerte y que respeta esa esencia y ese ser que eres. Y hay mucha otra que también dice, bueno, Comper, bye yo ya no sé quién es esta señora y seguro la estamos perdiendo y antes de acercarme y ofrecerme ayuda y sostener, eh, pues me voy porque no, no tengo idea cómo bueno, sufrí pero, mucho ese periodo perdón, también es bonito
0: creo yo, el darte cuenta que las personas son solamente de paso en tu vida o sea, mucho tiempo, poquito tiempo el tiempo que sea las personas siempre son de paso y van a estar el tiempo que tengan
1: que estar en tu vida. Entonces, en su periodo, ¿no? Uh -huh. sí, sí, claro. Sí, sí. Claro, sí claro. Y, y ahí me conectaba mucho con una frase y es que yo soy católica, todas las noches rezo el Padre Nuestro. Y rezando el Padre Nuestro, en esta conciencia, al final la oración dice, y líbrame de todo mal, amén. Y hubo un día que como que en este dolor de sentir que había mucha gente que se estaba separando, porque pues quién sabe qué pensaban, yo misma dije, líbrame de todo mal, amén agradezco el tiempo que pudieron estar conmigo, lo que me regalaron, lo que me enseñaron, cómo resignificar justo lo que bien dices de, hay personas que ya cumplieron su objetivo conmigo, seguramente yo ya cumplí su objetivo con ellos, y empecé a agradecer a la gente que estaba llegando a mi vida, que compartía y comulgaba con este objetivo, y que no tienes idea lo que me ayudaron, lo que me sostuvieron, lo que me tendieron la mano, y entonces empiezas a revalorar y a resignificar el que unos ya pasaron su momento y ahora llegan nueva gente que te ayuda a crear esta versión. Y fue lindísimo. Entonces, no recibí comentarios, pero se siente. Uno siente, obviamente, el, el, el cómo. No es como que me escribieran o me preguntaran. Se ve a mucha gente de, oye, ¿esto qué es? Oye, ¿qué estás haciendo? Dejo pasar el tiempo, cuando ya sale Insight y meses después, no tienes idea de la cantidad de mensajes que recibí, pero porque creo que ya había algo que también ni se reflejaba, Lore, y era tranquilidad, y era paz, y era agradecimiento, y era orgullo, y era orgullo. O sea, de lo que, tuve que, de lo que tuve que pasar, de las decisiones que tuve que tomar, de cómo me tomé, porque de verdad que lo hice con mucho amor. Todavía se me siguen vidreando los ojos contándolos. O sea, es como, me costó mucho. Pero al final también se veía todo ese trabajo que yo había hecho conmigo, de corazón. O sea, es que era para mí, no era para nadie, ¿no? Porque era uh -huh. la cosa más grande que yo había hecho para mí. Y entonces sí empiezo a recibir muchos mensajes de no tienes idea cuántas veces he querido hacer lo que tú has hecho pero no he podido no tengo no, idea cómo animado. comenzar exacto no tengo idea cómo comenzar no sé qué es escucharme no sé qué es ir por mí no sé qué, no sé dónde estoy o sea estoy perdida estoy perdido y empieza a ver cómo este contacto ya mucho más como de referente como de decir gracias por atreverte a hacerlo no uh -huh. eh, y creo que ahí es donde empieza este contacto, pero súper lindo como de, de abrazo, de reconocimiento de, y también mucho de pedir ayuda para atraerse para a hacer estos cambios. Pero creo que fue tiempo después.
0: Qué bonito. Y sí. creo que una de las cosas más importantes siempre cuando uno se atreve a hacer cambios es como esta red de apoyo de la que nos hasta cierto punto nos agarramos, porque sí, tú estás luchando por ti, las cosas que, las está, que estás haciendo las haces por ti, no necesitas que nadie las haga. Pero qué bonito de pronto es que sea tu familia, en este caso fue tu familia, tus hijos, tu marido, tus hermanos, ¿Hermanos? Hermano y hermana, sí. Ajá, o sea, tu gente que te sostiene, que está, que está contigo, a lo mejor no está haciendo nada, pero el simple hecho de estar, de acompañarte, es mucho. Y qué bonito es tener esa esa red de, de apoyo y es, para mí resulta muy importante cuando estás atravesando un momento como de mucho movimiento, como de mucho caos que, y que entiendan que si es mío, si lo tengo que atravesar yo si necesito mi tiempo porque a veces en esos momentos necesitamos mucha soledad hasta cierto punto pero compañía, es como en este momento necesito mucha soledad y ahora ya necesito compañía, sentir que no estoy sola por completo como una balance, volvemos a lo que sí, decías, un balance. Totalmente.
1: Y es que nos cuesta como respetar. A veces como familia o como amigo, quisiéramos ponerle a la otra persona como la alfombra roja para que pase y, y, y no le pase nada, ¿no? Sí, sí, Mi sí. psiquiatra me decía que lo más difícil de trabajar con una persona que va al psiquiatra es la familia. Uh -huh. Que inclusive cuando llegas a hospitales psiquiátricos, cuando tienes necesidad de estar en un hospital psiquiátrico, a las primeras personas que muchas veces les restringen las primeras visitas, es son increíble. a la familia. Porque cuánto nos cuesta ver mal a un ser querido. Entonces es como uh -huh. negar, no no está, no, no está mal, o sea, ganas, venga, ánimo, tú puedes. Y son las palabras que más te llevan al suelo porque es como, oigan, no es que no quiere echarle ganas, o sea, no sí, puedo. Claro. Sí, 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 ¿No? como cuando te preguntan,
0: ¿cómo te sientes mal? Pues... Si, siéntate bien, o sea, ganas. Es, ajá,
1: échale <risas> ganas, no, no sabes, o sea, no se me había ocurrido, exacto, entonces sí. como que queremos tanto tomar eh, el impulso de hacer por los demás que nos cuesta sostener y solamente estar como desde esta trinchera para lo que esa persona necesite y yo de verdad que les agradezco enorme a mi familia, a mis amigos, eh, pues, el estar ¿No? Y como que cuando, oye, si estás algo, escríbeme, ¿no? Uh -huh. Pero no es como un, levántate, bellas, y sí, porque entonces ah, rompemos el esquema con las demás personas. Entonces, sí, qué importante es saber estar para los demás, pero respetando el proceso y la decisión de esa persona.
0: Sí, totalmente. Oye, y en todo este, en este camino,
1: ¿cuál crees que ha sido para ti el obstáculo más grande que tuviste que vencer? Yo creo que el obstáculo más grande para mí fue la validación externa, Lore. Eh, el estar pendiente de lo que el mundo pensaba, de lo que el mundo quería, para mí. Eh, pero creo que eso es desde mí, es trabajar la validación externa conmigo. Porque no es que el mundo entero estaba pendiente de mí, oye, no te sientas tan importante, ¿no? O sea, como a lo mejor <risa> la gente ni me pelaba. Pero cómo trabajar conmigo esa validación de no va a pasar nada, y que piensen lo que quieran, ¿no? Eh, hasta de mis papás, porque me parece que también yo todavía traía esa concepción de, pero, ¿y qué va a pensar mi mamá? Pero mi papá, pero es que voy a desilusionar, pero es que voy a decepcionar, pero es que la persona más decepcionada y más desilusionada de mí era yo misma. Entonces, el obstáculo más grande para mí fue permitirme trabajar con esta validación mía primero, y cómo yo, yo hago mucho este símil en algunas sesiones, de, yo me sentía como Spider-Man y Venom, o sea, en esa película donde Venom quiere salir y regresa y son de las campanadas y como que sale y como que regresa sí. y como... Así me sentía yo, o sea, como con esa lucha interna de sí soy, pero no soy, o sea, sí claro, pero no claro, o sea, como cuando de repente ya tenía que salir, era no, duré mucho tiempo hasta encerrada en mi casa de ahorita no necesito escuchar nada de nadie. Ese fue un obstáculo más grande. Darle voz a mi voz antes, cua, cua, antes que a cualquier otra, porque las vamos a escuchar, porque van a estar, eh, porque estamos expuestos siempre, porque así es como respetar mi voz. Creo que ese fue el obstáculo más grande para mí. Qué
0: fuerte.
1: Sí, porque sí. siempre hacemos cosas
0: y... A veces es como, me gustó hacer esto, pero la gente me critica. O la gente ya me dijo, incluso la gente muy cercana a mí. Totalmente. Y Más. no me animo a hacerlos. Sí, o hay gente que estudia carreras que ni les gusta porque el papá le dijo, la mamá le dijo y no están viviendo su vida.
1: O mantienen matrimonios que ya no necesitan, que ya no quieren estar ahí. Justo trabajos. Eh, inclusive hasta nuestra forma de vestir nuestra forma de hablar, nuestra forma de convivir y es porque, ¿qué va a pasar? Eh, creo que para mí darle voz a mi voz ha importante. sido uno de los obstáculos más grandes pero del que no me arrepiento o sea, como que hoy sí recibo mucho el comentario y yo me pregunto y les regalo esta pregunta igual ¿desde dónde viene ese comentario? Porque cada persona habla desde su propia historia, desde su propia herida, desde su propia vivencia. Entonces, a veces nos tomamos miedo? preguntas, exacto, desde su miedo. Nos tomamos la pregunta del otro y decimos, Dios bendito, ¿por qué en vez de preguntarte hacia ti, que es lo que pasa mucho con esa validación externa, no nos preguntamos desde dónde me está lanzando este comentario? ¿Desde dónde me lanza esta pregunta? Es como que eso me ha ayudado mucho a pues cada quien sus cocas, ¿no? O sea, uh -huh. él su vida, yo la mía, y como poco a poco, es un trabajo, es un constante, sí. te digo, es un día a día, pero creo que hoy, dentro de ese obstáculo, pues también logré darme prioridad. Qué bonito, qué bonito. Sí.
0: Oye, y ahorita otra vez estás cambiando tu vida porque tengo entendido que regresaste a
1: esta vida corporativa, por cierto. Regresé a esta vida corporativa, muchas gracias, que no me imaginé, que no esperé. Eh, hay algo que yo también traigo muy aprendido ahorita y es cuando tú te abres al universo a Dios, a quien creas y tú le dices, estoy lista para que me guíes como para fluir contigo eh, empiezan a surgir muchas cosas, cuando yo me sentía como en estos momentos tan cansada, como en esta depresión una de mis mejores amigas desde la primaria, me regaló eso y me dijo, ábrete a la posibilidad con el universo, con Dios, con tus ángeles, con quien tú creas, de decir, si sí estoy lista para que me guíen porque me siento súper perdida, porque no sé para dónde ir, eh, y como en esa parte de soltar el control y como de decir, me siento tan mal que de verdad no sé para dónde voy, pero help, eh, empecé a conectar justo con él, como que, el universo te va regalando también a las personas te va regalando los momentos te acerca porque estás dispuesto porque no se puede ayudar a nadie que, que no se quiere quiera ser bien. ayudado uh -huh. entonces como que pues ahí empiezo y así llegó ahora regresar a trabajar a corporativo no lo esperaba no lo busqué de repente me contactaron y creo que fue cuando yo volví después de casi dos años a abrir LinkedIn eh, abrir los mensajes, vi este, y o algo que vibró, o sea, como decir, claro que estás lista, claro que puedes, porque también amo esa parte, o sea, sería negar mucho de mi esencia, decir que no amo la vida corporativa, y que no amo conectar con la gente, y ver temas de recursos humanos, me gusta, me apasiona, eh, creo que desde otro punto, muy distinto, en donde yo ya sé cuál es mi balance, cuál es mi prioridad, en dónde estoy, todo lo que estuve trabajando. Entonces, a veces no nos atrevemos a hacer estas negociaciones ni con nuestros jefes, ni con las empresas, ni con nadie. Afortunadamente hoy pues, hay muchas empresas que están trabajando con el bienestar emocional, con el bienestar y con el bienestar mental. Ya es un tema que está mucho más vivo. Antes creo que no, pero hoy es un tema presente en las compañías, porque además uh -huh. la pandemia no también trajo... Todo. Exacto. Entonces, pude negociar mucho como esta parte de, de los tiempos, como esta parte de no soltar un proyecto que a mí me ha costado mucho, que nace justamente de este interior y que nace de este momento que es Insight, eh, y como de darme la oportunidad de poder hacer dos cosas que amo, sin descuidar a mis hijos, sin descuidar a mi persona, llevando como ese balance, y pues bueno, hoy estoy regresando ¿Cómo ha sido, ha sido todo caos igual, o sea, mental, porque empieza el, y si podré y no podré, y cómo reconecto, y empieza como el miedito, pero me ha ayudado mucho de nuevo mis herramientas, eh, me conecto con la meditación, vuelvo a respirar, salgo a caminar, tengo mis sesiones, o sea, como que, cómo nosotros mismos vamos encontrando esas herramientas que nos ayudan a hacer tierra, eh, y hoy me siento muy contenta, o sea, me siento muy contenta con esa decisión, balanceando, eh, y tratando de volver a disfrutar esto que, que hacía, como que siento que antes me lo estaba viviendo mucho justo desde el miedo del resultado de dar de tener, de ser, de pertenecer, y ahora es porque sé que, que esto apasiona. que estoy eligiendo me apasiona entonces, se vuelve un disfrute distinto en lo sí, que claro. hacemos.
0: Claro, claro Sí. Y muy bonito esa parte de, o sea, de, de llevar un balance, porque precisamente creo que por mucho tiempo se nos dijo, bueno, a nuestras generaciones, sí. que, le, que el éxito era estudiar una carrera, trabaja con lo que tú estudiaste, ten el puesto más grande, ten una casa, ten una familia, ten un carro, y ya que tienes todo eso, eres feliz. Tú lo tuviste, Ajá. no te funcionó, revolucionaste toda tu vida, y al final de cuentas, estás haciendo de tu vida algo que te apasiona. Porque ya no solo fue, ok, entonces ya me voy a dedicar solamente a emprender, que ahora en redes sociales se ve que ahora ese es el éxito, ¿no? Esa es Ajá. la vida perfecta, tengo que emprender. Y entonces si no emprendo, uy, qué desperdicio, te estás desperdiciando en una empresa. Y entonces ¿cómo? se me hace muy interesante cómo tú logras estas dos partes, ¿no? Es decir, si estoy emprendiendo porque me apasiona lo que estoy haciendo, pero también me gusta ser parte de una empresa. También me gusta ser parte, o sea, hacer mi trabajo, tener una vida corporativa, una vida godín, porque lo disfruto, porque yo lo estoy eligiendo, no porque a mí me dijeron que tenía que ser. Y se me hace muy, muy padre. O sea, y cuando vi que, que regresaste a trabajar, mi, o sea, era como de, me da mucho gusto, porque ya nos habías contado en alguna ocasión que te, te gustaba mucho tu trabajo. El decir qué padre que volvió a trabajar, y darme cuenta que seguías en, con insight, o sea, dando tus sesiones, donde, y dije, qué padre, o sea, qué bonito que, que esté haciendo las dos, que se está permitiendo hacer las dos, y no te da,
1: no te dio miedo al principio de regresar. Mucho, o sea, yo, o sea, creo que se me aflojó el estómago, me dolió la cabeza, no dormía, o sea, como que de repente, claro que viene ese cuestionamiento de, pero ahí vas otra vez, ¿no? Ajá. Eh, me venía mucho como esta parte del pero ahí vas otra vez y ya estabas fuera eh, sirve mucho tener este autoconocimiento de uno mismo Porque, y estos diálogos Lore, yo sí recomiendo muchísimo el antes de ir y sacar todo lo que uno trae con quien sea o sea puede ser nuestra persona más cercana del mundo, la más confiable es que primero es contigo y entonces literal bañándome yo me senté en la regadera, o sea, dejando que el agua cayera, a decir: Bueno, ¿qué te da miedo? ¿Por qué es esta impaciencia de, por qué si lo amas y te gusta, te sientes como desquebrajarte, porque vas a regresar? Y es claro, nuestro cuerpo, nuestra mente guarda memoria. Y me daba pavor regresar de nuevo al, y el ritmo, y no paro, mis hijos, y como que venía toda esta parte, y ahí fue donde, bueno, ¿qué te da miedo? Y mi miedo más grande, fíjate que ni siquiera era caer en este ritmo. Ni, ni, no, o sea, porque creo que tengo muy claro, yo paro para ir por mis hijos, como, o sea, como que tengo muy claro que, que ya soy suficiente para mí. Es bien importante eso cuando te trabajas. Eh, como que en ese momento de preguntarme qué te da miedo, yo misma dije, Puta, no hay miedo. O sea, lo mejor que me puede pasar porque también nos vamos mucho al... Pero lo peor que puede pasar, y ya automáticamente vemos caos o que algo malo va a pasar. Lo mejor que me puede pasar es que yo de verdad me sienta súper a gusto y pueda combinar perfectamente estas dos cosas y pues todo vaya fregoncísimo, ¿no? ¿Y qué pasa si no? Como que me pregunté en ese momento y es que también nos han enseñado mucho en nuestras generaciones que para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que siempre nos dicen, pero para atrás ni para agarrar vuelo, o sea, derechito y para adelante, no, ni madre, si no me gusta, y si no estoy contenta, y si no es, pues no es, yo ya me demostré que soy capaz, entonces creo que eso es mucho lo que a mí me ha ayudado esta parte de emprender, claro que sí cuesta, pero pues, ya, ya lo hiciste, ya diste el paso, ya creíste en ti, y cuando tú crees en ti, y cuando tú firmas, eso siempre se los digo, cuando tú firmas un contrato contigo en el que dices, claro que eres chingona, claro que puedes claro, ya, ya no te quitas de ahí, entonces dije, ¿cuál es el miedo? claro que hay un miedo porque es algo nuevo, no conozco la compañía yo trabajaba en una hermana pero esta es nueva, y claro que tienes casi dos años sin operarlo y claro que es volver a empezar, y luego dije, ¿volver a empezar? o sea, creo que no, ya está, también el conocimiento estos diálogos conmigo me ayudaron mucho eh, claro que sí me enfermé del estómago. Y, o sea, hay toda una sintomatización ahí, eh, somatización ahí, pero al final pude como ver esta parte del ya lo has hecho, ya estás en otro punto, ya no es desde el dejar la piel en el piso por demostrar, ya es porque te estás dando cuenta que te gusta y lo disfrutas. Y, y aparte que fue muy clara desde el inicio con la compañía de explicar mi tema de salud porque sigo tomando medicamento, eh, de explicar mis tiempos, mi prioridad y cuando entonces también la compañía sabe dónde estás tu parada, me parece un pues un regalo también. Entonces creo que hoy más que miedo, tengo mucha ilusión como de, de saber qué sigue, qué surge, cómo me voy sintiendo y estas tres semanas que tengo de haber entrado ha sido no, como adrenalina. <risa> o sea, las he disfrutado realmente y sigo con Insight termino a veces cansada pero también cómo escuchamos esto porque hay días donde no pongo sesiones o sea, cómo vas escuchando tu ritmo, ¿no? Sí, sí, sí
0: oye, y me parece muy importante esta parte de um, visualizar, se cree mucho que cuando ya está uno trabajado en uno mismo ya no te sientes mal ya no pasas por episodios de ansiedad, ya no te da miedo, ya no te da... Sí te da, sí te claro. pones mal, sí, te, sí pasas por esas partes. Pero, como tú lo dijiste, tienes herramientas que te ayudan a, a atravesar todos esos momentos, a sentirlos, saber que los tienes que sentir, pero a atravesarlos de diferente manera.
1: Qué esa bonita, es una ¿no? pregunta que me llega mucho en Insight. Oye, entonces ya... Pues, Tú ya no pasas ataques de ansiedad, no, sí, claro, y también me enfermo y también mi cuerpo, hay cosas que de repente no digo y de repente es como, estoy trabajando esto y hay frustraciones, y hay dolor y hay... claro, porque todos los procesos son curvos, pero, pero ya no vuelves desde el mismo punto en el que empezaste, porque claro. ya te conoces, porque sí. ya tienes herramientas, justo. Qué
0: padre, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la última sección del, del episodio. Y se llama, bueno, la bauticé el chismógrafo. No sé si te acuerdas. Uh -huh. de... Bueno, yo en la primaria, cuando era primaria chica. Primaria y secundaria, ajá. ¿no? La libreta. Sí, la libreta, que ponían preguntas y cada quien ponía sus respuestas. Sí,
1: claro. Algo
0: así. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. A ver, para ti, in
1: Indy, ¿cómo defines el éxito? ¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es estar haciendo lo que tú quieres hacer. Y disfrutarlo. Para mí eso es el éxito. O sea, disfrutar lo que haces, estar donde quieres estar eh, y poderte dar la oportunidad de vivirlo. No quedarte como solamente anhelándolo. Para mí ese es el éxito hoy.
0: Qué bueno. ¿Y ahora qué es para ti la derrota? Hoy lo
1: veo como un regalo bien grande. Antes me podía causar mucho miedo como decir, híjole, qué derrotada me siento. Para mí hoy la derrota es como... Creo que lo había visto de esta manera y pues no me afianzó, no me, no me hizo fit, no me hizo match, que tengo que ajustar. Es como poder ver qué mejoras, qué cambios, qué, qué hay que añadir o qué hay que quitar. Eh, más que sentirte en el suelo, me parece que es escuchar qué estás necesitando en ese momento para que realmente te sientas cómodo y, y divirtiéndote hacia ese éxito. Eh, yo creo que de equivocarte y de sentir que estás como en el suelo surgen muchas cosas muy lindas cuando lo quieres ver porque vuelvo a lo mismo si te quieres quedar ahí tirado pues no va a haber quien te saque no eh, pero hoy hoy creo que eso sería para mí la derrota y cuál
0: es la mayor cuál es tu mayor motivación en la vida en este momento
1: Pues tengo dos bien grandes que son mis hijos eh, Matías y Mauro te juro que creo que nunca había hecho tanto clic Tenía mucho tiempo también desconectada de este rol de mamá. Bueno, es que me había desconectado de muchos, pero por eso lo principal siempre es reconectar con tu persona. Hoy tengo dos grandes motivos porque los veo soñar, los veo... Y yo cuando sea grande y yo quiero hacer esto, y yo las lanzas la, me impulsan mucho como a yo estar bien, a sentirme bien, a cuidar mi salud, a atenderme, a disfrutar, para poder ver también todo lo que ellos quieren hacer. Eh, ese es un motivo enorme y el otro es que hubo días que me sentí tan sin vida estando viva Lore que hoy me motiva mucho poder sentir eh, cualquier emoción así sea que hay días en los que me siento del nabo y que me viene la angustia o que me viene la ansiedad o que me viene la tristeza el sentir me inyecta el motivo porque digo claro que estoy viva porque hubo mucho tiempo que dejé de sentirlo era como ver pasar los días eh, creo que esas serían las dos cosas que hoy me motivan Qué, bonito. ¿Qué es lo que más admiras en una persona? Yo admiro mucho la lealtad eh, Admiro mucho como lealtad y honestidad Creo que las pondría como muy juntas Hoy te puedo decir mucho que primero hacia tu persona eh, No sé si te pasa, pero por ejemplo A mí que me gusta traer las uñas arregladas cuando uh -huh. yo veo esto, porque el Lore sí lo puede ver aquí en mi pantalla, sí. eh, o sea, que ya está, que se está carcomiendo y que se están yendo, pones el foco, ¿no? Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué no se arregla las uñas? ¿O por qué no se arregla los dientes cuando te estás muy enfocado en los dientes? Uh -huh. Como cuando te enfocas en algo, como que lo puedes ver en los demás. Eh, y así me pasa hoy. O sea, como que yo hoy admiro mucho la lealtad y la honestidad para permitirnos ser. Eh, como que me viene mucho esa detección del creo que no hay autenticidad creo que lo está tratando de, de como de suavizar y de hilar, sí, admiro mucho en otra persona que sea fiel y honesta y leal a lo que cree y por consiguiente sé que si se es leal a sí misma o a sí mismo pues me va a ser leal también a mí, uh -huh. admiro mucho esa lealtad.
0: ¿Y qué es lo que más admiras de ti?
1: Híjole, creo que el haberme tomado con fuerza eh, el haberme permitido ser vulnerable ha sido un regalo grande, pero lo que más admiro es creo que nunca me he dejado sola yo, eh, en cualquier momento, o sea, y eso sí lo recuerdo desde niña, porque pues ya cuando vas haciendo trabajo contigo también vas recordando como momentos en los que te lastimaron, te hicieron daño, te abandonaron, te traicionaron entonces, todas las heridas de la infancia y eh, y creo que sí haciendo ese repaso como de autobiografía que he manejado en varios talleres y que me han pedido hacer, me doy cuenta de lo mucho que, que siempre como que me agarro y digo pero venga y pues esta vez me lo demostré más que nunca, yo admiro mucho no soltarme sí muy bueno. sí. y por último si pudieras viajar
0: a cualquier parte del mundo sin importar ni la época, ni el dinero así,
1: nada ¿A dónde irías? Tengo muchas ganas de conocer Canadá y Japón. Eh, creo que son como dos países que me llaman por Canadá. Siempre veo como estos paisajes de montaña y como de así. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Heartland. Eh, Isaac está en, en, en Canadá y de estos paisajes yo disfruto mucho como la naturaleza, entonces como uh -huh. de montañas nevadas y como árboles y como yo estar ahí parada, o sea, sería para mí como, wow, ¿no? Como respirar hacia el aire. Y Japón me parece un país como, como mítico, no sé, como, como místico, ¿no? Como, no sé, como que entre su cultura, entre muchas cosas, me llama mucho la atención conocer, eh, como de ahora, así por conocer. Pero si me preguntas, yo sería feliz viviendo en este mundo de época y vestidos zampones y la sombrilla y el corsé. <risa> sí, me fascinaría andar en carreta. O sea, como que esas cosas así de, ¿en qué época yo viviría? En esa. O sea, me encantaría. Hoy en la actualidad me encantaría conocer Canadá y Japón. Sí. Muy
0: bien. Pues eh, ya por último, platícanos, este, pues, en este es tu espacio, cuéntanos proyectos que, que vengan, o tus redes sociales,
1: o algo a lo que quieras invitarnos para seguirte conociendo. Pues me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Insight, es como Indira I-N-D, y luego Site, igual este en inglés. Yo bajo un clavado al interior, eh, ahorita prácticamente estoy como metida en sesiones uno a uno de coaching, eh, para trabajar y reconectar con su ser, eh, con sus emociones, con el entender quién eres y para qué y por qué eres así, que me parece un regalo enorme, eh, sesiones de ángeles que también eh, estoy manejando allá, estoy por abrir un grupo de meditación que tenía anteriormente, pero quise ahora como entrar a esta parte de justo la app y que puedas como hacerla a la hora que tú quieras y como estoy trabajando en eso, entonces en breve va a salir ya como el programa de meditación, pero todas las semanas hago una meditación que es totalmente gratis eh, hacia las siete y media, 8 de la noche, entonces nos conectamos ahí en vivo para meditar, voy poniendo como a votación diferentes temas para que pues sea algo que la mayoría quiera trabajar este, y pues me encantará recibirlos en procesos uno a uno o en esta comunidad de meditación y pues por ahí los espero yo feliz pues muchas gracias y
0: muchas gracias por ser la invitada número uno en este yeah. espacio
1: <risa> <risa> y por contarnos su historia es un placer historia. me encanta, muchas gracias por invitarme deseo de todo corazón también que este podcast sea todo un éxito y que lo Muchas puedas gracias. disfrutar y vivir enorme. Y gracias por invitarme a este primer gracias, programa. Gracias, vidas.
0: Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba tengo algo que contar, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Ahí me puedes dejar tus mensajes, comentarios, sugerencias. Y también... Si tú tienes algo que contar o conoces a alguien que tenga una gran historia, nos puedes escribir para tenerlo como invitado. Nos vemos la próxima semana. Adiós.